0: سلام، من محمدم و شما به پادکستحل گوش میدین. ما اینجا داستان تعریف میکنیم داستان آدمای تاثیر گذار توی دنیا. خوراک خوشمزه اپیزود یکمون ارنست همنگوی. نویسنده ای که یه شخصیت عجیب داشت و یه زندگی عجیب تر. اون توی زندگیش تو دو تا جنگ جهانی حضور داشت. تقریبا به دور دنیا سفر کرد. یه قهرمان ملی شد. چهار بار ازدواج کرد نوبل گرفت و در آخر هم خودش خودکشی کرد هم پدرش هم برادرش و هم نوش خلاصه که یه داستان جذاب داریم پس بدون اضافه گویی بریم سراغ اولین اپیزود همینگوی دوست داشتنی نفرت انگیز. از ایتالیا شروع میشه جنگ جهانی اول سال 1918 یه شب گرم و تاریک توی ماه جویی است یه پسر 1819 ساله آمریکایی، با دو چرخش نماده پشت خط مقدم تا یه تعداد بسته رو برسونه دست سربازای ایتالیایی اسم این پسر ارنسته فیلن ارنسته داشت میزنیم توی بسته ها سیگار، شکلات و کارت پستالایی که دوستا و خانواده هاشون براشون فرستادن. ارنست میرسه پشت مقر فرماندهی و دو چرخشو همونجا میذاره. توی نگاهش روبروی محوطه باز و جلوتر سنگرا. این محوطه باز خیلی خطرناکه چون هر لحظه امکان حمله هوایی اتریشیا وجود داره. ارنست با یه دستش بسته ها که توی یه کیسهیه رو مینداه پشتش با دست دیگش کلاخودش رو محکم میگیره و سرش رو می پایین و تا جایی که توان داره تند میدوه. این اولین باری نیست که ارنست برای ایتالیایی جنس میبره به همین خاطر سربازه از دیدنش خیلی خوشحال می‌شن و می خندشون دو تا دلیل داره. یکی اینکه خب براشون جنس برده دیگه. دو لحجه ی داغون ارنست آمریکایی مونه که سربازا تو اون حال که جنگ و خون و گلوله و تفنگ با خندیدن به این کمی شاد میشن ارنست بسته ها رو داد و شب شد شب شد و حالا باید تا صبح صبح میکرد که بعد بتونه برگرده که یهو بعد از نصف شب صدای خمپاره و نفیر گلوله و سر و صدا بلند میشه اینا میدیدن که حاسمون هی داره روشن میشه و یه تعداد نور رد میشه و پشتش صدای کرکننده میاد و ماجره این بود که اوتریشی میخواستن اینا رو غافلگیر کنن و بتونن راحت وارد ایتالیا بشن ایتالیایی ها هم که تو سنگر بودن هیچ چاره ای جز عقب نشینی نداشتن سنگرشون نابود شده بود دیگه باید برمیگشتن سمت مقر فرماندهی اینجا ارنست چند ترکش خونپاره خورده توی پاش گیجه و منگی از صداهایی که واقعا کر کننده است مجروحایی رو میبینه که هر کدومشون نیاز به کمک داره همه جا خون و صدای و اوضاع بده واقعا از درد نمیتونه روی پاش بیسته اما تلاش میکنه که یکی از مجروحا رو با خودش ببره تا مقر فرماندهی 140 متر راهه گفتیم که بین سنگره و مقر فرماندهی یه محوطه بازه این محوطه باز 140 متره اما ارنست فقط وقتی که 45 متر از این راهو تیهی میکنه با مسلسل به سمت شلیک میشه ارنست تو این حال بود که ترکش خونفاره خورده به پاش خودش خونریزی داره یه ذره منگه از صداها یه مجروه هم با خودش داره میبره عقب که دوباره به پاش شلیک میشه و باعث خونریزی بیشترش میشه تلو تلو خوران مجروه میرسونه به مقر فرماندهی و از حال میره اونجا سربازهای ایتالیایی میبینن که سراپای ارنست پر از خونه و فکر میکردن که اون دیگه میمیره اما نمیدونستن که این خونه پیراهن مال مجروحیه که آورده نه مال خودش بعدش هم ارنست رو منتقل میکنن توی انبار روباز و میذارنش کنار یه اده سرباز محتضر رو به موت و همونطور که حدس میزنید ارنست زنده میمونه اما این اتفاقو هیچکس هیچ کس نمیتونه تاییدیارت کنه. ارنست اون جنگ بودا یه مجروح هم حمل کرد. فقط ترکش خوردن و گلوله خوردن شک برانگیزه. که توی داستان متوجه میشین چرا. فقط یه سوال. این آمریکایی توی جنگ ایتالیا و اتریش چی کار میکرد؟ ارنست میلر همینگوی در 21 جویه 1899 توی اوکپارک شیکاگو به دنیا آمد اسم پدرش اد همینگوی و مادرش گریس همینگویه خانواده همینگوی هشت نفر بودن 6 تا بچه و پدر مادرشون دو تا پسر و چهار تا دختر ارنست بچه دوم بود پدر ارنست یه دکتر معمولی بود که تو معاملات املاک به یه پولوپلهی رسیده بود بزرگوار با حفظ سمت پزشکی دلالم بود ایشون یه مرد چهارشونه پار از ریش بود که خیلی عاشق شکار بود از همون پول دلالی یه مزرعی هم توی جنگل میخره که بتونه اونجا راحت شکار کنه از اون به بعد هم هر تابستون خانواده همینگوی اونجا پلاس بودم ارنس توی بچگی از پدرش زندگی توی جنگل رو یاد میگیره اینکه چطور ماهی بگیره چطور هیزون بشکنه، چطور گوزن و خرگوش و مابقی رو شکار کنه البته ظاهرا شکار یه قوانینی هم داشت یکی از اونا این بوده که صرفا به خاطر نفس شکار نباید شکار کرد یعنی فقط چیزی رو شکار میکنی که میخوری کرنس جوونمون به این قانون احترام نمیذاره و یه روز یه خارپشت رو شکار میکنه پدرش وقتی این اتفاق میبینه بهش عمر میکنه که باید خارپشت رو بخوره حالا هرچقدر مادر ارنست میگه آقا بی خیال شو بچه یه کاری کرده ات میگه نه باید درس بگیره این بچه وگرنه فردا میاد منم شکار میکنه خلصه ارنست مجبور میشه گوشت سفت و سیاه و بدبوی خارپشت رو سخت بزنه اما گریس مادر ارنست کاملا قطب مخالف شوهرش بود برعکس ات که خیلی سفت و خشک و شکاری بود این یه خانم نرم و تحصیل کرده بود که برای یه هدف بزرگ شده بود خوانندگی اپرا اما از بخت بعدش خیلی زود مجبور شد اپرا رو کنار بذاره دلیلش این بود که روی صحنه از نور چراغا بعد جوری چشمش اذیت می‌شد و بعدش هم سردرد می‌گرفت بعد از اون ماجرا معلم موسیقی میشه چند وقت بعد هم با ازدواج میکنه اولین سالای زندگی ارنست توی خونه پر از دختر سپری شد. گفتیم که بچه دوم بود یه دختر قبلش به دنیا اومده بود و سه تا دخترم بعدش. نفر آخریم که به خانواده اضافه شد یه پسر بود که اون موقع تقریبا ارنست بزرگ شده بود. میگن که این ماجرا اینکه یه پسر بین خواهرش بزرگ بشه باعث اگوی یا خود برتر مردانه میشه. چی این خود برتر مردانه؟ پسر تو مرکز توجه جنس مهندنس قرار میگیره و خواهرش که شیفته برادرن اونو ترخشک میکنن. موازه بشن. منظور این که زیادی بهش توجه میکنن. هر چیزی هم که بیش از حد بشه خب قاعدتا مشکل ایجاد میکنه دیگه. اما گریس مادر ارنست همه یه تلاششو میکرد تا این اتفاق برای ارنست نیفته. کلبتا خیلی موفق نمیشه. حتی تا جایی پیش می رو که ارنست بعدها به دوستش می گه مادرش یه سلیت هست و ازش متنفره. اما توی بچهگیش به نظر می رسید که ارنست به مادرش از همه نزدیک تره و بچه محبوب گریسه. این هم جالبه که بگم تا سه چهار سالگی ارنست گریس لباسای دخترانه تنش می کرد. یه خصیصه دیگه ای که توی ارنست رشد کرد دروغگویی بود. میگن که این یه واکنش طبیعی در برابر سختگیری های پدرش بوده اد، پدر ارنست عقیده داشت که همه چیز باید به شیوه درستش اجرا بشه شیوه درست هم همیشه راه سختتر و پرزحمتتره اما ارنست دوستش که تو چشم بیاد ولی هی احساس میکرد داره زور میشنوه یعنی هی تلاش میکرد کارهای سخت رو انجام بده هی پدرش میزد تو سرش که بهتر از این باید انجام بدی همیشه وقتی از شکار با پدرش برم گشت شروع می کرد به داستان سرایی برای خواهرش، این که تونسته گوز شکار کنه نمیدونم اسب عصب بزن از این داستان ها توی چهار سالگی یه روز برای پدر بزرگش تعریف کرد که تنهایی یه عصبو که تاخت میرفته رفته متوقف کرده پدر بزرگش می که تخیل این بچه یا اونو معروف میکنه یا می زندان سالهای قبل مدرسه همین جور میگذشت میرفت شکار و لاف میزد و حال میکرد اما تو مدرسه ارنست که حالا یه بدن گنده و چغر داشت خیلی زود تو ورزش ابراز وجود کرد تو شنا و دو و بکس عالی بود یه چند وقتی هم تو تیم فوتبال بود اونجا هم خوب بود اما خودش خیلی باش حال نمیکرد گذاشت کنار دیگه هم هیچ وقت ورزش گروهی نشد ارنست باهموش بود اما به درساش بیعتنا بود. خیلی درس نمیخوند. ولی درس انگلیسی رو خوب نمره میگرفت. یه چندتا تا تو روزنامه مدرسه نوشت که میگن همون موقع خیلی خوب همه چیز توصیف میکرد. خیلی هم خوب جزیات و نشون میداد. اما مشکلات تو خانواده همینگوی داشت نمایان میشد. اد، پدر ارنست، افزردگی گرفته بود. مادر ارنست گریس، گفتیم که معلم موسیقی بود به یکی از شاگرداش که یه دختر جوون خوشقی بود یه محبت افراتی میکرد یهو دست یکی دوتا از بچه هاشو میگرفت و آخر هفته از خونه میزد بیرون کجا میرفت؟ خونه همون دختر جوون تو محلم شایعه شده بود که گریس همجنسگره است ارنست تو سالا پدرش یه قهرمان همیشه پیروز میدید اما افسردگی پدرش باعث شده بود که هرچی گریس همسرش بهش میگه اون بگه چشم ارنست هم میدید که قهرمانش هر روز داره کوچیک و کچیکتر میشه خودش هم حس میکرد که داره شکست میخوره و این باعث میشد که دروغاش بیشتر و بیشتر بشه هم کلاسیاب و رفقاش هم باید باور و وگرنه ارنست خیلی جنتلمن معابانه و فرهنگی باورشون هدف قرار میداد اینطوری که خیلی فرهنگی با کتاب میزد تو سرشون از اونجایی هم که بزرگ و چغر بود کسی جرت دعوا باشو نداشت کم کم ارنست بزرگ میشد و همینطور دروغ گفتناش بیشتر میشد وقتی ارنست از دبیرستان فارغ و تحصیل شد برخلاف خواسته پدرش که میخواست ارنست مثل خودش دکتر بشه رفت و تو سال 1916 وقتی فقط 17 سالش بود به عنوان خبرنگار توی روزنامه کانزاس سیتی استار استخدام شد. این روزنامه هم یکی از اون روزنامه‌های مهم آمریکا بود. می‌خوام خیلی کم یک کوچولو از آمریکای اون سالا بگم براتون. برای اینکه ببینیم ارنس سوچ چه دنیایی داره زندگی میکنه واجبه که اینو بدونیم. تو شروع جنگ جهانی اول وودرو رئیس جمهور آمریکا بود. همون اوللم هم ازم جذم خودش رو برای بیرون نگه داشتن آمریکا از جنگ و حفظ سیاست صلح به قیمتی و اعلام کرد اما خیلی از جوون آمریکایی میخواستن تو جنگ شرکت کنند خیلیا واقعا از جمله ویلیام فاکنر معروف که بعد جنگ نویسنده بزرگی شد این جوانا چیکار میکردن برای اینکه بتونن برن جنگ میرفتن کانادا اونجا به استخدام بریتانیا در می اومدن. فاکنلم رفت توی نیروی هوایی بریتانیا ارنستام رفت که سبت نام کنه برای جنگ اما رد شد به خاطر ضعف بیناییش اونم از مادرش به ارث برده بود ولی بنا به عادت همیشگیش خودش میگفت که توی یه مسابقه یه بوکس یه حریف عوضی انگوش کرده تو چشمش اواخر سال 1917 بود که بهش خبر دادن صلیب سرخ داوطلب میخواد برای خدمت توی جنگ ارنس هم درخواست داد پذیرفته شد نهایتاً کارش رسید به ایتالیا با اون ماجرای اول پادکست بعد از اینکه توی تو ایتالیا مجروح شد بردنش تو بیمارستان سریل به سرخ میلان وقتی بردنش بیمارستان کلی ازش تقدیر و تشکر کردن و حتی مدال دادن بهش خاطر همون مجروحی که نجات داده بود حالا دیگه قهرمان شده بود و کلی حال می کرد و این قضیه. جالبه یه تعداد نامه برای خانوادش نوش که میگفت با عشقه اینکس فهمیدن که گلوله تو پامه. که سندیتی نداره. گفت که من اولین مجروح آمریکایی توی ایتالیام که حقیقت نداشت. توی یه نامش حتی صحبت میکنه از 227 تا مجروع که از سنگت بیرون برده که آدم شاخ در میاره باقه جا داره که بگذاریم. بعد چند شب که توی بیمارستان بود، ارنست آشق شد. آشق کی؟ یکی از پرستاره شیفته شب. اسم این خانم اگنس فون کروفسکی بود. اونم مثل ارنست داوطلب اومده بود. خانم سی سال سنش بود. مومشگی، قد بلند، جذاب. ارنست همه چند سالشه؟ هیچ سالش. ارنس کلن نمیتونست خودش خودشو بگیره و هی ابراز عشق و احساسات میکرد به اگنس ولی اگنس خیلی جدی نمیگرفت و میدونست این رابطه به جایی نمیرسه وقتی ارنس از بیمارستان مرخص شد یه مهمونی را انداخت و یه تعداد سرباز و خبرنگار که دوستاش بودن و دعوت کرد اگنس هم رفت بعد مهمونی رفتم سنسی رو برای مسابقه اسب دوانی ارنست آخر عمرش این روز یکی از بهترین روزای عمرش میدونه. جنگ که تموم شد وقتی ارنست برگشت به خونش همینطور با اگنس در ارتباط بود. برای هم نامه می نوشتم. یه روز نامه ای از اگنس اومد که نوشته بود عاشق یه سرباز ایتالیایی شده و قرار با هم ازدواج کنند. ارنست داغون شد. خودش میگه برای تسکین دردش رو برده به عرق و زنای دیگه. اما بعد اون نامه مریض شد و یه نامه نوش به یکی از دوستای اگنس و بهش گفت که از ته دل آرزو داره که اگنس با صورت به زمین بخوره و تمام دندوناش خورد شد. ولی خب چند وقت بعد ارنس کم کم خوب شد ولی اگنس و هیچ وقت فراموش نکرد. باز گشت ارنس خیلی پر سر و صدا شد. خانواده و البته خود مردم اونو یه قهرمان ملی صدا می زدن. کلی ازش استقبال کردن از سر خیابون کلی بنر زده بودن که قهرمان برگشت همه جا رو چراغونی کرده بودن وقتی ارنس برگشت یه مهمونی بزرگ را انداختن کلی مردم شهر بهش گل دادن چندتا خبرنگار باش مصاحبه کردند. انداختنش رو صحنه تلویزیون وقتی میگم قهرمانش کردن یعنی این واقعا همه متحد شده بودن که ارنس بزرگ جل بکنه بعد از اینکه مهمونی تموم میشه، مصاحبه ها تموم میشه، کم کم ارنس میره توی انزوا و تنهایی خودش. به خاطر همین خانوادهشون رو تشویق کردن که آقا بیا برای یه جایی یه کاری کن. چه اینجا نشستی؟ باشو برای یه شهر دیگه. اونم قبول کرد و رفت تورنتو کانادا. اونجا تو روزنامه تورنتو استار استخدام شد. همونجا هم تصمیم گرفت چند تا داستان بنویسه چند تا داستان در مورد شکار و ماهیگیری و این چیزا نوشت داستانا رو هم برای چند تا مجله فرستاد اما کسی رقبتی بهش نشون نمیداد بعد از چند وقتی برگشت شیکاگو خیلی موفق نبود اونجا ولی نرف خونه یه اتاق ارزون قیمت اجاره کرد و نشست درامدش خیلی کم شده بود از اونجایی که فرهنگی بود به عنوان حریف ذخیره بوکس یه ذره پول در آورد تو همون اونزا ارنست میرفت تو مهمونیایی که هنرمندا و نویسنده های جوون بی پول برگزار میکردند. تو همین مهمونیا با الیزابت هادلی ریچاردسون آشنا شد یه دختر جذاب که تازه مادرش مرده بود و پولی هم از اون واسطه به ارث برده بود هشت سالم از ارنست بزرگتر بود ارنست خیلی زود عاشق الیزابت شد الیزابت هم میدید که انگار ارنست همسن خودش و کلی داستان دلاورانه داره از جنگ و از اون مهمتر کلی توجه میکنه بهش گفت خب چرا من عاشق نشم؟ عاشق میشم و عاشق شد خیلی زود هم با هم نامزد کردن و ارنست الیزابت رو متقاعد کرد که برند پاریس زندگی کنند. البته ارنست هیچ درآمدی نداشت ولی با پولی که الیزابت برث برده بود، راحت میتونستن تو اروپای ارزون تر از آمریکا زندگی کنن. سال 1921، ارنست همینگوی و الیزابت هادلی ریچاردسون ازدواج کردن و رفتن پاریس. اونجام جالبه، ارنست رفت یه خونه تو طبقه چهارم یه محله کارگری جنوب شهری گرفت و اصرار داشت که بگه ما فقیریم. در حالی که الیزابت می گفت بابا بیا بریم تو فلان جاک خونه بگیریم با بهترین امکانات من پولشو میدم ولی ارنست می گفت نه ما نمیتونیم ما فقیریم یه خورده از پول اینا بگم تو اون سالا یه خانواده کارگر فرانسوی با سالی 1200 دلار میتونه زندگی کنه این زوج فقیر ما ولی 4500 دلار در سال درآمد داشتم. بگذاریم اونجا چند ترفیق آمریکایی پیدا کرده بود که بهشون بوکس ددریس میکرد تو سالهای اول پاریس ارنست و الیزابت با خرج خودشون میرفتن دور اروپا سفر میکردن ارنست یه سری گزارش برای تورنتوستار نوشت و اونام خوششون اومدن و گفتن که هزینه سفرت با ما تو گزارش بفرست برامون ما هزینه سفر تو میدیم تو همین سفر را ارنست با موسولینی ملاقات کرد رهبر فاشیست ایتالیا اون موقع تازه به قدرت رسیده بود ارنست بعد ملاقاتش با موسولینی اونو بزرگترین بلوفزن اروپا خطاب کرد چند وقت بعد ارنست چندتا تا داستان و شعر می و میخواد چاپ کنه ولی به هر ناشری که میفرسته جواب منفی میشنوه. چه ناشرای آمریکایی چه اروپایی. این داستان برای جیکی رولینگ هم اتفاق افتاده. وقتی هری پاتر رو نوشت، خیلی از ناشرا جواب رد دادن بهش. بگذریم. بالاخره با پادر میونی یکی از دوستاش کتاب و چاپ کردن و اسمش هم گذاشتن در زمانه ما. در زمانه ما چاپ شد ولی ازش استقبال نشد. تا اینکه فیتزجرالد معروف دربارهش مقاله نوشت بعد از اون دیگه کلی کتاب فروش رفت اینجا دیگه کم کم داره ارنست مشهور میشه ولی هنوز خیلی کار داره تا بشه ارنست همینگوی بزرگ چی گفتیم تا حالا؟ گفتیم که ارنست توی یه خانواده تحصیل کرده به دنیا آمده بود پدرش دکتر بود و مادرش مدرس موسیقی بین چهار تا خواهرش بزرگ شده بود و کلی برای اونا دروغ و دقل هم میکرد و هم اونا تحسین میکردن وقتی 18 ساله شد رفت جنگ جهانی اول به عنوان راننده آمبولانس صلیب سرخ اونجا مجروح شد و بعد اینکه برگشت با لی ریچاردسون آشنا شد و باهاش ازدواج کرد. بعدش هم با هم رفتن فرانسه زندگی کنند. اونجا ارنست یه کتاب چاپ کرد که نگرفت اولش. ولی وقتی اسکات فیتزجرالد معروف درباره اون کتاب مقاله نوشت، کتابش حسابی فروش رفت. ارنست هنوز پاریسه. تازگی ها بچه دار شدن. جان همینگوی تازه متولد شد. ارنست همچنان سفر می‌ره. دور اروپا رو میچرخه هنوزم به مهمونی های نویسنده ها و هنرمنددا میره یه نکته که باید بگم اینه که تو اون سالا آمریکا قانون من مشروبات الکلی رو تصویب کرده بود به خاطر همین کلی آمریکایی پناه برده بودن به اروپا و مخصوصاً پاریس چون اونجا آزاد بود ولی به رغم این مشغولیات ارنستاش مینوشت خیلی سخت و جدی تلاش می کرد که بنویسه هیچ وقتم تمرکزشو برای نوشتن از دست نداد یه حجویهی در مورد یکی از نویسنده های مطرح اون موقع نوشت که خیلی جدی گرفته نشد تفن اسم نمیبرم که سردرگم نشیم مسخره کرد اون نویسنده معروف رو مسخره کرد بعد از اون یه داستان بلند نوشت به نام خورشید همچنان میدرخ شد. در مورد یه خبرنگاره که توی جنگ جهانی از لحاظ جنسی مجروح شده خود ارنست اون زمانی که توی بیمارستان بود خیلی میترسید که این داستان برش پیش اومده باشه ولی کتاب که تو سال 1926 چاپ شد خیلی نقد برش نوشتن همین مسبب پرفروشی کتاب شد اما ارنست تو خونه ناراضی بود از چی ناراضی بود؟ از همسرش، هادلی بخاطر خاطر اینکه با ارنس همراهی نمیکرد باهاش مهمونی نمیرفت با سفراش مخالفت میکرد البته این که بگیم زن و شوهر یه مشکل دارن خب خیلی ساده انگاران است دیگه ولی با هم مشکل داشتن تو همون مشکلات ارنس با پاولین فایفر آشنا میشه که این خانم یه زن سی و چند ساله که جذاب مجرد و خیلی ارنس و ستایش میکنه هم به خاطر کتاباش هم به خاطر شخصیتش هیچ همین ستایش ها رو از ارنست پنهون نمیکنه. میگه جلو روش میگه همه چیو بعد چند وقت ارنست و هادلی از هم جدا میشن جان پسرشونم میمونه پیش مادرش تو سال 1927 اینا از هم جدا میشن 22 سالگی ارنست ازدواج کرده بود و 28 سالگی جدا شد خیلی سریعم. با پاولین فایفر ازدواج میکنه از این به بعدم این خانم رو پاولین صدا میزنیم ولی دقت کردین چی شد هم پاولین چند سالی ازش بزرگتر بود هم هادلی ازش بزرگتر بود همون معشوقه اولش اگنس همون پرستاره ولی ارنس خیلی عذاب وجدان داشت که از هادلی جدا شده بود آخه کلی کمکش کرده بود دیگه اون وقتی که ارنس پولی نداشت همه خرجا رو میکرد. بعد از اون ارنست دوباره مریض شد. چشمش رو که گفتیم ارسی ضعیف بود. خیلی دندون درد گرفت بعد اون ماجرا رو. بواسیرش خیلی اذیتش کرد. یه بارم که رفته بود ملاقات جان جان انگشتش رو کرد تو چشم سالم ارنست. یه چند روزی نابینا شد کلن. اما ارنست همچنان میرفت سفر. میرفت اسکی، میرفت ماهیگیری. کلی بلا هم اونجا سرش اومد یه بار کل نورگیر رو سرش ریخت پیشونیش زخم شد بعد از اون هر جا میشست میگفت این زخم مال همون جنگ جهانی اوله اونجا مجروح شدم. گذشت و یه سال بعد 1928 ارنست و پاولین برگشتن آمریکا. رفتن جزایر فلوریدا یه جای آروم و صدا، اونجا ارنست طبق عادتش مشروب میخورد و میرفت شکار و ماهیگیری و و البته مینوشت سخت تلاش میکرد و مینوشت تو همون سال شاهکار معروفش رو نوشت ودا با اسلحه داستان ودا با اسلحه داستان خود همینوهه یا راننده ی آمبولانس آمریکایی که البته داوطلب رفته جنگ توی ایتالیا همون جورم میشه عاشق یه پرستار به خاطر همینه کلن که سبک همینوییو میگن وقای نگاری که البته فوقالاد است کتاب فروش خوبی داشت سه سال بعدم از روش یه فیلمی ساختن کلن اتفاق خوبی بود و دا با اصله برای ارنست اینجا ارنست 29 سالشه تو همین سال پسر دوم ارنست به دنیا آمد پاتریک همینویی سال 1928 اما توی همون سال یه بلای دیگه سر ارنست اومد پدرش اد با اسلاحه شکاری خودکشی کرد میگن اون روز پسر کوچی که خونه بود برادر ارنست سیزده سالش بود چند سال بعد اونم خودکشی کرد خیلی خودکشی پدرش رو ارنست تاثیر منفی گذاشت دوباره شروع کرد به مشروب خوری افراتی بزرگ هر چی میشد مشروب می خورد. میگن که سه بطر شراب و ژامبون گوشت و پیاس سرشی برایش یه سبونه معمولی بود. حساب بقیه‌اش دیگه با شما. چند سال بعد فرزند سوم همینگوی به دنیا اومد. سال 1931 گریگوری به دنیا اومد. ایشون به عنوان پسر به دنیا اومد اما بعدا توی جوونی با هویتش مشکل داشت و جنسیتش رو تغییر داد. اسمش هم گذاشت کلوریا. ما هم بعد کلوریا صداش کنیم. کلوریا آخرین فرزند ارنست همینگویه. پس چی شد؟ ارنست تا فرزند داره. به ترتیب جان از الیزابت، پاتریک و کلوریا از پاولین. چند سال گذشت و ارنست باز یه مجموعه داستان دیگه نوشت. سال 1933. اینجا 34 سالشه. اسمشو گذاشت برنده هیچ نداره. ظاهرا در مورد قمار و این چیز هست. قبل اینم یه کتاب دیگه چاپ کرده بود که خیلی استقبال نشد زش. اسمش مرگ در بعد از ظهر بود. البته داستان نبود در مورد گاوبازی و گاب وحشی بود. اینو بگم که درست توی واقعیت ارنست دروغ میگفت، اقراق میکرد. اما این فقط تو واقعیت بود. توی داستانش یه ارنست دیگه میشد کامل. اونجا میتونی بهش اعتماد کنی اون سالا که پدرش مرده بود یه خورده پول برای مادرش میفرستاد. ولی دلخور بود از این ماجرا. حالا دیگه ارنست پولدار شده بود از کتاباش اسم رسمی به هم زده بود ولی نمیخواست واسه مادرش پول بفرسته به خاطر همون ماجراهای بچگیش با مادرش لج بود کلا. ولی خسیس نبود اصلا قشنگ پول در قشنگم خرج هم میکرد تو همون سالا یه نامه برای دوستش مینویسه که توش راجب مادرش میگه. این از رو میخونه. اگر مادر خودم هم با دسته پرنده حرکت میکرد و پرواز مستقیم خوبی داشت به او لیک میکردم. خیلی اون سالا میگفتن که این نفرت از مادر که نست داره یه پوششیه که نخواد احساساتش رو بروز بده. یعنی مادرش رو دوست داره. ولی نمیتونه بهش بگه چون اون همه بلا سر بادش اومده ولی یه دوستی داشت ارنست که میگفت اون فقط یه آدمه که از مادرش متنفره همین بگذاریم هنوز ارنست به سفراش ادامه میداد یه سال با پاولین همسر دومش رفت آفریقا این خانم پاولین از این آدمهایی بود که پایه سفرن و کلن خوش گذارنن. رفته بودن کنیا اونجا رفتن شکار زن و شوهر با هم به شیر شلیک کردن بعدش کلی سر و صدا و قیل و که من اول شلیک کردم این میگفت من کشتم اون میگفت نه من زدم کلی هم کرگدن و بوفالو و حیوانای مختلف شکار کردن و سر همه رو بریدن و چسبوندن به اتاق خوابشون به نشانه پیروزی پول این سفرشون هم عموی پاولین داده بود یه اموی خرپول داشت فقط به خاطر اینکه سر بزرگترین شکارشون مال اون باشه بعد سفرشون ارنست سری کتاب نوشت به اسم تپه های سبز آفریقا خیلی اصرار داشت که این کتاب حقیقت محصه راجع به سفرش بود و کارهایی که اونجا کرده بود به خاطر همین اصرارش هم خیلی بهش کردن ولی قبل چاپ کتاب یه سفر دیگه رفت رفت هاوانا حالا خیلی مهم نیست که کجا رفت اونجا یه اتفاقی افتاد سفر رو بدون پاولین همسرش رفته بود مجردی رفته بودش خواهار اونجا با یه خانوم موهنایی 25 ساله آشنا شد و دیگه ما بقیه و پولدارم پول دارم بود اون خانومه کلن تب ارنست با پولدارا سازگار بود و ارحال بعدش کلی عذاب وجدان گرفت که خیانت کرده به همسرش بعد اومد و سال 1935 تپه‌های سبز آفریقا رو چاپ کرد درباره این کتابش میگن که همینگوی خیلی افت کرده بود تو همون سال 1935 یه طوفان بزرگ اومد توی جزایر فلوریدا همون جایی که ارنس زندگی میکرد. خیلی هم معروف شد این طوفان توی دنیا معروف شد به گردباد بزرگ خیلی صدمه این طوفان به آمریکا خیلی خونه ها رو خراب کرد آدم کشته و زخمی شد چقدر مردم گرسنه موندند به خاطر بسته شدن راه ها خیلی اتفاق بدی افتاد ولی جایی که ارنست زندگی کرد خیلی اتفاق خاصی نیافتاد خسارتی به اون شکل وارد نشد ارنست سریع قایقشو برداشت و رفت که ببینه چه خبره خودش میگه که من وحشت کردم وقتی اون صحنه ها رو دیدم میگه جسد دو تا زن رو دیدم برهنه و متورم و متعفن در حالی که آب اونا رو برده بود لای درختا ها. سینه هاشون به بزرگی بادکنک شده بود و لای پاشون پر از مگس و پشه بود چند روز بعد معلوم شد که هزاران کهان سرباز توی طوفان کشته شدن چی بود ماجرا؟ یه برنامه ریخته بودن به نام نیودیل حالا اسمش که مهم نیست ولی برنامه ریخته بودن که کوهن سربازهایی که بیکارن و جمع کنن و بهشون کار بدن اینا رو همه رو جمع کرده بودن اونجا که استخدام کارهای دولتی بشن کارخونه های دولتی و اینا ظاهرا توی شرایط افتضاحی اونجا زندگی میکردن، بهشون نمی رسیدن نه غذای درستی نه حتی جای درستی چند اردوگاه پیزوری زده بودن این هم اونجا گیر افتاده بودن اوضای داغونی داشتن خلاصه وقتی هم که طوفان سمتشون میره کسی بهشون اخداری چیزی نمیده ارنست کین فاجعه رو میبینه نمیتونه ساکت بشینه و یه مقاله مینویسه اسمش هم میذاره چه کسی کهن سربازان را کشت توی مقالهش خیلی‌ها رو به باد انتقاد میگیره از جمله رئیس جمهور هوور و روزبلد. یه جایی مینویسه آنها صرفاً به حفظ دارایی‌های خودشان علاقمند بودند اما کهنه‌سربازها دارایی نیستند فقط انسانند انسان‌های ناموفق و تنها چیزی که دارند تا از دست بدهند جانشان است ارنست همیشه تلاش می‌کرد که وارد سیاست نشه خیلی‌ها آمدن و بهش گفتن که آقا بیا با از مردم دفاع کن از آدم‌های بدشانسی دفاع کن که قهرمانای داستاناتن ولی ارنست کلا جوابی بهشون نمیداد. چند وقت بعد یه کتاب دیگه چاپ کرد. داشتن و نداشتن. سال 1937. خیلی هم منتظر بودن که ارنست یه کار سیاسی خوب بنویسه. این کتاب رو فکر میکردن که باید سیاسی باشه دیگه. ولی نبود. پل استراتر میگه که ارنست همینگوی خیلی بیش از حد هنرمند بود. و از یه طرف نسبت به همه احزاب سیاسی بیعتماد ولی کتاب خوب بود پرفروش بود و از روش یه فیلمی هم ساختن آقای همفری بوگارت یه فیلم از روی داشتن و نداشتن ساخت که خیلی هم بهش نقد وارد شد که قهرمانت تفاوت زیادی با قهرمان همینگوی داره اون سالا به خیلی پیشنهاده کار می شد. از طرف هالیوود بهش می که بیا فیلم نامه به برامون. ولی ارنست می گفت که این کار سبک بازیه. من خودم خراب نمیکنم. به نظرش هالیوود وود فیلم های دم دستی و سبک می ساخت. بعضی از دوستای نویسندش هم رفته بودن این کار رو کرده بودن. مثل فیتس جرالد. ارنست هم اونا رو ملامت می کرد. حتی بعد هم ویلیام فاکنر هم فیلم نامه نوشت برای نداشتن وود. اتفاقا نوشت. ولی همینگوی این کارو نکرد. بگذارید. داشتن و نداشتن چهارمین کتاب پرفروش اون دوران شد. تو همون سالا جنگ داخلی اسپانیا شروع شد. یعنی یه سال قبل شروع شده بود. سال 1936 شروع شده بود. بعدش دیگه خیلی داغ شد. یه ژنرالی به اسم فرانکو قیام کرد و حکومت رو دست گرفت. این فرانکو فاشیست بود. ارنست خیلی پیشنهاد میگرفت که بره خبرنگاری اونجا ولی رغبتی نداشت حال نمیکرد بره کلا میخواست که دور باشه از سیاست ولی تا زمانی حال نمیکرد که یکی رو ندیده بود هنوز وقتی یکی رو دید حالشم اومد گرفتین چی شد حال نمیکرد که بره اسپانیا ولی یه روز یه خانومی رو توی بار میبینه به محض اینکه این, این خانم میبینه میگه حالم اومد آقا بریم اسپانیا کی بود این خانوم؟ یه نویسنده و رمان نویس و خبرنگار آمریکایی. یه خانم بلوند که زبون تند تیزی هم داره به اسم مارتا گل هورن ما مارتا صداش میزنیم. ارنست فورندل باخته شد عاشق شد عاشق مارتا وقتی هم فهمید مارتا آزم اسپانیاست برای خبرنگاری میخواست بره وقتی فهمید مارتا داره میره اسپانیا سری تصمیم گرفت که بره. پاولینم فراموش نکنیم. همسر دوم ارنست، همسر فعلیش. پاولین تا میشنوه که ارنست میخواد با مارتا بره اسپانیا فهمید که یه جای کار میلنگه. سری گوشی اومد دستش. رفت کلی با ارنست حرف زد. خیلی تلاش کرد واسه این اینکه ارنست نره. لباس هایی که ارنست دوست داشت و میپوشید حتی رفت رنگ موش و هم رنگ موی مارتا کرد بلوند کرد موهاشو بلکه این شوهر سر به هوا رو نگه داره هر کاری کرد افاقه نکرد حتی بعد از اینم که ارنست رفت پاولین تمام تلاششو کرد که برگرده یه استخفتو حیات خونهشون درست کرد ظاهرا ارنس میخواست استخفت درست کنه تو خونهشون ولی بهش گفته بودن که نمیشه اینجا زمین کلا سنگه کنده نمیشه، سخت نمیشه زد اینجا پاولین این موضوع به اموش میگه اونم گفت این پول دار بود رفت پلی پول خرچ کرد و سخت رو ساخت. پول دیگه رو سنگ بذاری آب میشه اما ارنست و مارتا که رفته بودن اسپانیا، توی مادریت مستقر شدن ارنست هم با همون خبرگزاری کار کرد که مارتا کار میکرد باشون اسم نمیگم که گیج نشیم. اولش هم به روزنامه گفته بود که از هیچ جناهی جانبداری نمیکنه، ولی کرد. زود رفت یقیقه رو گرفت. بازده فاشیستان رابطه به هم زد و برایشون تبلیغ می کرد. روزنامه هی تلگراف میزد به مادرید که آقا نکن جانبداری نکن بد میشه برامون. اون چیزی که اتفاق افتاده رو بگو. ولی ارنس این رو نمی به هر چی اعتقاد داشت می گفت. خلاصه برگشت خونش اتفاق خاصی نیفتاد و برگشت خونه وقتی رسید و استخر رو دید شکه شد یه نگاه این طرف یه نگاه اون طرف یکی سمت استخر یکی سمت پاولین یهو سرخ شد و هر چی از دهنش در اومد بار پاولین کرد میگن این به خاطر عذاب وجدانی بود که داشت با یه زن دیگه رفته بود دیگه حالا کاری نداریم اما بعدش نشست و شاهکار کرد. واقعا شاهکار. فقط قبل از این که بشینه یه سفر دیگه رفت. کجا؟ هاوانا. با کی؟ با مارتا گلهورد. همینی که باش رفته بود اسپانیا. رفتن هاوانا و اونجا به ادامه نشستن و شاهکار کردنش ادامه داد. اونجا زنگ ها برای که به صدا در می نوشت. کتابی که نمیشه راجه بهش حرف نزد. بعضی این کتاب و بهترین کار همینگوی می دونن. خودش میگه زنگ‌ها زنگ ها برایی که به صدا در یه تلاش برای خلق یک جنگ و صلح قرن بی اما منتقداش میگن که مضمون کتاب با جنگ و صلح یکیه ولی هیچ کدوم از ابعاد اجتماعی جنگ و نداره اما داستان زنگ ها برایی که به صدا در چیه؟ رابرت جوردن که قهرمان داستانه یه دافتله با آمریکایی که رفته اسپانیا ها برا جنگ زده فاشیست همستیشون. میره اونجا بهش یه عملیات میخوره عملیات اینه که یه پل رو نابود کنه بعد با ماریا آشنا میشه عاشقش میشه و دیگه مابقی داستان سال 1940 کتاب چاپ شد تا سال 1943 سه سال بعد میگن 750 هزار نسخه فروش رفت ازش خیلی واقعا پرفروشترین کتاب تاریخ آمریکا بعد از برباد رفته بود اول برباد رفته بعد زنگ برای که به صدا در از روی اینم یه فیلم ساختم اما حالا زمانی بود که جنگ جهانی دوم شروع شده بود 1939 جنگ جهانی دوم شروع شد شروع کننده جنگ باز آلمان و نازیا اما ارنست کاری نکرد برای ارنست عجیبه که کاری نکنه نه؟ اولش کاری نکرد بعدش کاری کرد دوتا کارم کرد 1940 از پاولین طلاق گرفت پاولین و پسرش گریگوری رو تنها گذاشت سریع هم رفت با مارتا ازدواج کرد کلن سری سری کاراشو میکرد مارتا اینجا 32 سالشه و ارنست 41 سالشه یه اختلاف سنی دارن برای محصلشون رفتن جنگ رفتن چین اونجا هم ژاپن حمله کرده بود و داشت طوفان میکرد حسابی وقتی رفتن و مستقر شدن و شروع به کار کردن دیدن وای ما چه اختلافی داریم با هم اونجا سر هر سوژهی که میرفتن مارتا میگفت من مینویسم ارنست میگفت نه من مینویسم بعدم تصمیم گرفتن که برن سیام. یعنی روزا می هر کدوم برای خودشون سوژه پیدا می و می شبا بر می پیش هم. چند وقت بعد هاوانا برگشتن. ارنست برگشت به روتین قبلی زندگیش. یه شلوار گلگوشاد و کهنه می پوشید با یه بلوز کهنه و پر از لک عرق می رفت ماهیگیری و مشروب خوری. می گن که ماهیگیری چند روز ادامه داشت. بعد لباساشم هم عوض نمی کرد. مارتا هم درست خبرنگار جنگی بود به زندگی اونجور خاکی و اینا عادت داشت ولی تحمل ارنست براش خیلی سخت شده بود بعدها مارتا تو خاطراتش نوشت که من واقعا وسواس تمیزی ندارم اما ارنست بی کثیف بود یکی از بی ترین مردانی که تا به حال دیدم آمریکا اولش تو جنگ جهانی دوم نبود اما بعد مجبور شد که وارد جنگ بشه وقتی وارد جنگ شد مارتا و ارنست به عنوان خبرنگار جنگی رفتن اروپا جدا جدا از هم رفتن با هم مشکل داشتن دیگه تصمیم گرفتن که جدا از هم برن ارنست رفت بریتانیا رفت توی هتلی توی لندن اون دوره نازی‌های آلمان بریتانیا رو به توپ بسته بودن ولی اگر ارنستو تاولا شناخته باشیم میدونیم که عشقش حضور تو های اوله هر چی که میخواد باشه جنگ آلمان و بریتانیا هم صحنه اول جنگ جهانی دوم بود اونجا هم به عادتش ادامه داد مشروب می خورد همه رو دعوت میکرد برا و با هم می خوردن و میخندیدن اینا ادامه داشت تا یه شب سوار ماشین تصادف کرد ساعت 3 صبح با ماشینش تصادف کرد چیز خاصی نشد فقط پنجاو و هفت تا بخیه خورد بخیه هاشم از افزرای جنگی پنهان میکرد چون اگه میفهمیدند که مجروحه برش میگردوندند به کشورش ولی مون هم معموریت رفت یه چندتایشونو براتون بگم با یه تعداد هواپیمای بمبافکن پرواز کرد با چتر بازا همراه شد با چتر از هواپیما پرید پایین بعدش هم رفت با نیروهای پیشرو آمریکا همراهی کرد باشون رفت تو دل دشمن اما تو همه این کارا هیچ انضباطی نداشت مست مست پا میشد می رفت این کارا رو انجام میداد به خبرنگارای جنگی سخت می گیرن خیلی میخوان که منضبط باشن تا نتونن جاسوسی کنن ولی ارنس با همه قوانین اونجا مشکل داشت واسه همین یه تعداد خبرنگار رو جمع کرد دور خودشا یک گروهی تشکیل دادن گروه چیریکی غیر رسمی خیلی از خبرنگارا ازش شاکی بودند به خاطر اینکه میگفتند داره از جنگ به نفع شخصی خودش استفاده میکنه میخواد از خبراش پولدار بشه ولی ارنست و گروهش بی‌تنا بودند با قدرت کار خودشونو میکردند تو همون قدرتم هم یورش بردن به پاریس رفتن اونجا و میگن تو آزادی یه هتل هم شرکت کرد یه هتل رو از دست دشمن آزاد کرد چند روزم از مشروبات هتل میگن مجانی استفاده کرد. با یه خبرنگار قبلا توی لندن آشنا شده بود. ولی اون خبرنگاره نیامده بود تورش. الان که گروه اومده بود پاریس ملحق شده بود بهشون. این خبرنگار هم خانم بود. کی بود این خانم؟ خانم مری ویلش. ما مری صداش میزنیم. یه خبرنگار جنگی که حالا اومده بود تو گروه ارنست ارنست همونطور که همه کاراش سریه اینجام سری فهمید که این خانم بیشتر به دردش میخوره. بیشتر از خانم مثل مارتا. خیلی خوشمشرب و سازگارتر و سهلگیرتر بود مری. تو جنگ جهانی بودن و گزارش نوشتن و ارنست کلی قهرمان بازی در آورد و کلی مزد کرد و بلاخره جنگ تموم شد. جنگ تموم شد و مارتا ولی درخواست طلاق داد. ارنست هم قبول کرد یه ذره از مارتا بگم براتون همونطور که قبلا گفتم مارتا هم نویسنده رمان بود هم خبرنگار از ایشون به عنوان یکی از بزرگترین خبرنگارهای جنگی یاد میشه ایشون اواخر عمر سرطان گرفت و نابینا هم شده بود توی 90 سالگی هم خودکشی میکنه بعد مرگش هم یه جایزه به اسم ایشون برای خبرنگاری درست کردم یه سال بعد طلاقش ارنست با مری ازدواج کرد سال 1945 جنگ تموم شد 1946 مری بلش همسر چهارم ارنست همینگوی شد ارنست اینجا 47 سالشه مری 38 سالش مری و مارتا همسن بودن هر دو متولد 1908 از این به بعد دیگه ارنست همیشه مست بود تصمیم گرفت که یه رمان دیگه شروع کنه. با خاطر همین با ماری رفت ونیز تا یه سری تحقیقات اونجا انجام بده. تحقیقاتش کرد، رمان رو نوشت، اسمش گذاشت آن سوی رود و میان درختان. 1950 کتاب چاپ شد. داستان در مورد یه سرباز پیره که میدونه مرگش نزدیکه. توی ونیز زندگی میکنه و عاشق یه کنس جوون شده و اتفاقای بعدش که دیگه ورود نمی بهش ولی میگن اون دوره تقریبا همه فکر میکردن کار همینگوی دیگه تمومه کتابش خوب نیست کلن چند تا داستان خوب نوشته سرامدشون هم زنگ ها برای که به صدا در می آینده. و دیگه ارنست همینگوی چیزی تو ماشتش نداره تموم شد دیگه بعد ونیز ارنست و مالی برگشتن آمریکا ولی ارنست با همه این حرفها به نوشتن ادامه داد ادامه داد و یک کتاب دیگه منتشر کرد کتابی که اکثرا ارنست همینگویو با اون میشناسند کتاب پیرمرد و دریا یه داستان که در عین پرمحتوایی ساده است یه داستان کلاسیک فوقالعاده داستان راجب سانتیاگو یه پیرمرد ماهیگیره هشتاد و چهار روز میشه که ماهی نگرفته تو چهل روز اول یه پسر بچه باهاشه ولی بعد چهل روز والدین پسر دیگه اجازه نمیدن که با سانتیاگو بره دریا میگن که سانتیاگو دیگه تموم شده حرفایی که راجب به ارنستم زدن بعد هشتاد و چهار روز یه ماهی خیلی گنده با کلی زحمت میگیره تو راه برگشت اما حسابی تو دردسر سر میفته بگذاریم بیشتر از این نگم اما کار واقعا عالیه 1954 ارنست و مری با هم رفتن آفریقا اونجا یه هواپیما گرفتن و پرواز کردن همینطور داشتن خوش میگذروندن که رسیدن روی یه در ری. داشتن رد میشدن که یهو خوردن به یه چیزی و سقوط کردن توی جنگل شانس آوردن که زنده موندن از اون بیشتر شانس آوردن که اصلا پیداشون کردن تو جای بدی افتاده بودن اما هواپیما به چی خورده بود؟ به یه سیم تلگراف هواپیما گیر کرده بود به سیم تلگراف و سقوط کرده بود کلی خبر پخش شده بود که ارنست همینگوی مرد کلی روزنامه آگهی ترهیمشو رو چاپ کرده بودند همه شکه شده بودند اما خب ارنست دنده بود بعد حادثه که هواپیما سقوط کرد دوباره سوار هواپیما شدن حالشون قشنگ گرفته شده بود اومده بودن تفریح که سقوط کردم اما دوباره بعد بیاری اووردم هوا دوم سقوط کرد این یکی داشت از زمین بلند می که سقوط کرد حالا از این اتفاقای بد که بگذریم همون سال 1954 ارنست همینگوی برنده جایزه نوبل ادبیات شد بزرگترین جایزه بین المللی ارنست سال 1954 برای پیرمرد و دریا نوبل گرفت. حالا دیگه کسی فکر نمی کرد همینگوی تمام شده. ارنست همینگوی احیا شده بود. البته فقط اسمش. وقتی خبر رو شنید، یه نامه نوشت برای کمیته نوبل که توش برای شرکت نکردن توی مراسم عذرخواهی کرده بود. گفته بود که نمیتونم بیام برای اینکه توی دوران نقاهتم جراحاتم هنوز خوب نشده. با هواپیما صعود کرده بود دیگه. اما این همه واقعیت نیست واقعیت اینه که ارنست حسابی افسرده شده بود از های ناموفقش بگیر تا این تصادفها و مشروبایی که میخورد و تا خودکشی پدرش همه و همه باعث افسردگیش بود اما چند وقت گذشت ارنست همینطور با افسردگی دست و پنجه نرم میکرد چند سال بعد چند روز مونده به تولد 62 سالگیش از اتاقش صدای شلیک میاد ارنست همینگوی توی سال 1961 با شلیک تفنگ شکاری به سرش خودکشی کرد میگن با همون تفنگی شلیک کرده که پدرش باش خودکشی کرد ولی مهم نیست واقعا اما داستان همینگوی یا ادامه داشت لسر برادر کوچیک همینگوی سال 1982 خودکشی کرد. چند سال بعد سال 1996 نوه اول همینگوی هم تصمیم گرفت دیگه نفس نکشه. بعد مرگ همینگوی هم کتاب عید چرخشی منتشر شد. مجموع خاطراتش بود. ولی بذارین یه ای راجع به همینگوی بگم. اون ای که همینگوی شکار میکرد ای بود که به شکار به عنوان یه ورزش اصیل نگاه می‌کردم. اون موقع حامی حیواناتی وجود نداشت. اینها بعد از مرگ همین وی به وجود اومد. ما نمیتونیم بر اساس این قضاوتش کنیم. تون که گوش دادین به ما برای حمایت از ما پادکست رو به دوستاتون معرفی کنید خوب باشید و خدا نگهدار.